0: Boa noite, paz. Gente, quem está feliz com Jesus aí? Eu quero começar falando para vocês, né? É, hoje acordei bem pela manhãzinha, bem cedinho, e eu já gosto da manhã, mas uma manhã de Páscoa para mim ela ganha muito mais significado. Talvez nós pensamos que porque. Jesus ressuscitou, a gente está aqui hoje para celebrar a Páscoa, para celebrar quem Ele é, mas deixa eu te falar, nós não estamos aqui apenas para celebrar, mas nós só estamos aqui porque Ele ressuscitou. Foi a ressurreição de Jesus que nos deu uma nova oportunidade igreja. E eu gostaria de te convidar nessa noite, para a gente refletir, para a gente abrir o nosso coração mesmo para que sabe, Deus ele tem um efeito completo sobre as nossas vidas, é, é um dia especial, né? ah, o mundo mudou, após a ressurreição de Jesus, tudo, tudo ficou diferente, as segundas chances elas nasceram, então eu queria te, te convidar para esse lugar de esperança, eu queria te convidar para esse lugar, é, talvez por mais difícil que esteja a sua vida, eu, eu posso te falar com convicção, Jesus, se Ele triunfou sobre a morte, não há nada que Ele não possa triunfar. Ele pode fazer algo na nossa vida. Então, eu queria te convidar para esse lugar. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo, no capítulo 12. A gente vai ler 14 versículos. Êxodo, capítulo 12. Vamos, irmãos, acharem, digam amém. Tem crente aqui? Eu ouvi dizer que crente gosta de duas coisas. Primeira, né, disparada é comida. Mas segunda é barulho, gente. Diz que Onde crente chega para comer, os outros tem que ir embora porque tem muito barulho, é verdade? Então não vamos só na hora de comer o físico, não. Vão na hora de comer da palavra também do 12, a partir do verso 1, diz assim... O Senhor disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito... Este mês será para vocês o principal dos meses... Será o primeiro mês do ano... Falem a toda a congregação de Israel, dizendo... No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro... Segundo a casa de seus pais... Um cordeiro para cada família... Mas se a família for pequena... Para um cordeiro, então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para um cordeiro. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14 dia deste mês... E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas verso 9, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã queimem e assim vocês devem comê-los, já prontos para viajar, com sandálias nos pés e cajados na mão, comam depressa, é Páscoa do Senhor, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito, todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito eu sou o Senhor, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram quando eu vir o sangue passarei por vocês e não haverá entre vocês pragas destruidoras quando eu ferir a terra do Egito esse dia lhe será por memorial e vocês celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo, feche seus olhos, vamos orar Jesus, obrigado por essa noite pai, obrigado por esse dia obrigado porque é mais um domingo de Páscoa pai, o Senhor nos permitiu estar diante da tua presença juntamente com a tua igreja pai, juntamente com a tua família, nós queremos te agradecer Jesus eu quero orar pai, para que nessa noite o Senhor venha nos presentear Pai, o Senhor venha nos agraciar com um ambiente leve, com um ambiente onde o Senhor tenha liberdade, tanto para falar, para exortar, para consolar os nossos corações, e ora assim como Paulo, por espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo, e Espírito Santo nós bem sabemos como igreja que foi, o Senhor, que foi o Senhor quem ressuscitou Jesus dentre os mortos então o mesmo Espírito da, da ressurreição vem aqui sobre nós aqui nessa noite venha ressuscitar pessoas Pai espiritualmente venha trazer para fora da tumba pessoas emocionalmente aqui nessa noite Jesus Jesus tudo que nós queremos é, é a Tua presença então nos, nos agracie com a Tua presença venha sobre nós Jesus Cristo Conforme essa mensagem vai sendo ministrada, o Espírito tem a liberdade para trabalhar sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, Amém. Queridos, nós temos vivido dias aonde parece que o significado ele tem sido diluído. Você vai perceber e é um exemplo bem claro: a geração dos nossos avós, talvez até a geração aí dos nossos pais, mas você vai perceber que quando colocavam um o nome nos filhos, é porque carregava um grande significado, a gente vai ver para os mais devotos ao catolicismo, quantas Marias tem por aí, porque já houve um tempo onde significado para a gente era o que existia de mais importante... Mas nesses dias, quando a gente vai escolher o um nome para o filho, a gente não vai procurar tanto significado. O significado, ele é algo que tem se tornado, se tornado até que secundário. Primeiro a gente vai procurar o quê? A estética do nome. E a gente tem até uma boa desculpa, né? Eu não quero que meu filho sofra bullying na escola e, e, e por aí vai. Mas a verdade é que o significado, ele tem dado lugar para aquilo que é aparente. E não só pela geração pós-modernidade que nós vivemos, mas também está muito ligado à nossa cultura ocidental. Que visa... Você vai ver que toda hora, quando levanta um significado, logo depois desse significado, a gente vai descobrir que o esforço para levantar o significado era em prol, era com o objetivo de lucratividade. Principalmente para quem é pai aqui nessa noite, você... Você sabe, você foi comprar ali um ovo para seu filho. E daí você descobriu que você pagou bem caro e que não veio nada de chocolate. Mas fizeram um marketing bacana para levantar o significado de um brinquedinho que era pequenininho. Que você compraria por cinco reais e aquele chocolate você compraria por dez reais. Mas porque houve um, um esforço levantar o significado para a crian criança, a gente paga caro. Então, nesses dias, significado é, é apenas para a lucratividade, não estou generalizando, eu estou falando de uma maneira como geração, isso também aconteceu com a Páscoa, porque nós bem sabemos que a Páscoa, ela não tem a ver com com coelhinho, com ovo de Páscoa, e, e abra aqui uma, uma aspas, apresentei mesmo as pessoas que você ama, com, com um bom ovo de Páscoa, eu não sou contra não, e se você foi, tiver lá na sua casa, o que você ganhou, você pode dar para mim, que eu gosto bastante de chocolate eu não sou contra isso, é, é, toda a forma de demonstração de amor ela é boa, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas a Páscoa ela não está ligada ao coelhinho, ela não está ligada ao chocolate, mas ela está ligada ao cordeiro gente, ela está ligada ao sangue de Jesus que, que nos redimiu de uma vez por todas, e eu quero poder nessa noite gastar um tempo com os irmãos, falando um pouco, um pouco mais disso, e, e para a gente chegar lá, eu quero construir aqui um cenário com você. Eu quero, em um primeiro momento, falar do contexto. De quando esse texto base, que a primeira Páscoa foi celebrada, de como isso aconteceu. Mas a gente vai ver que Deus, a, a princípio, Ele, Ele escolhe um povo. E esse povo era o povo de Israel. Que vinha do patriarca Abraão, Isaac, agora Jacó, que se torna Israel. E Deus levanta esse povo. E, e de Israel vem um menino o nome dele era José, eu não quero me deter nessa história, eu quero passar rápido por ela, mas você vai ver que José, ele era, ele era alguém que tinha um dom muito precioso de Deus, ele interpretava sonhos, e José ele é vendido pelos seus irmãos, agora passa pela casa de Potifar, agora ele vai para a prisão ali do Egito, certo dia José ele interpreta o sonho do faraó, a tal ponto que agora José ele se torna o braço direito de faraó, depois de faraó no Egito, não havia ninguém tão poderoso, ninguém com tanta autonomia quanto José. E agora a Bíblia vai falar que 70 pessoas da família de José, eles descem também para o Egito. Êxodo no capítulo 1, no verso 8, a Bíblia vai dizer que agora levanta-se um novo rei no Egito. Um novo faraó. E no verso 8 do capítulo 1 vai dizer, e este rei não conhecia José, e agora ele olha para o povo hebreu, para os filhos de Israel, e ele percebe uma coisa, que aquele povo era mais forte do que os egípcios, mas não só mais forte, mas que, que também aquele povo se multiplicava mais rápido, e ele tenta ali com, com estratégia e com artimanha, ele, ele coloca todo o povo hebreu debaixo de um jugo pesado de trabalho, Acreditando que aquele trabalho ia fazer aquele povo não multiplicar tanto, ou não ser tão forte, mas a, a verdade é que aconteceu o inverso, aquele povo crescia mais, aquele povo se multiplicava mais, e agora ele tenta com uma outra estratégia, ele chama as parteiras ali do Egito, e ele diz para as parteiras, olha, todo filho de Hebreu que nascer, que for menino, vocês matam logo no parto? Mas a Bíblia vai dizer que aquelas parteiras elas não mataram aquelas crianças. E é dentro dessa narrativa, é dentro desse cenário, que agora nasce Moisés. E a mãe de Moisés, então, ela esconde ali Moisés durante um tempo, até que aquela situação ela se torna insustentável, até que chega um ponto então que ela vai ali na beira de um rio, e ela solta aquele menino, a irmã do menino vai acompanhando... E agora naquele momento a filha de faraó, ela estava descendo para aquele rio, com uma selva, e ela vê aquele menino, ela pega o um menino, diz que quando ela abriu aquele cesto de junco, diz que o coração dela teve compaixão daquele menino. E agora a irmã vem correndo e fala, olha, eu, eu conheço alguém que pode amamentar esse menino. E agora o menino volta para, o braço das, para os braços da mãe, porém, sendo criado na cultura do Egito, Sendo criado na, na tecnologia do Egito, na nobreza do Egito. E esse é Moisés. E Moisés, chega um tempo da sua vida. Ele vê uma cena que ele não conseguiu negar quem ele era. Um egípcio maltratando um hebreu. E a Bíblia vai dizer que então ele vai lá. E ele mata aquele egípcio. E na hora que ele mata, ele tem que fugir então do Egito. E, e queridos, aqui tem algo que eu gosto demais, e o nome disso é, é vocação, e eu sei que todos nós aqui, nós temos uma vocação, amém? Todos nós temos uma espécie de chamado de Deus na nossa vida, e é tão interessante que a vocação, o chamado de Moisés era para libertar aquele povo, e mesmo sem instrução, mesmo sem conhecer Deus, aquilo que era a sua vocação começou a vir para fora, e eu quero te dizer, nós precisamos começar a expressar a nossa vocação. Tempo atrás perguntaram para mim, pastor, como eu descubro para que que eu nasci? Como eu descubro aquilo que Deus quer de mim? E para mim é muito simples. A gente descobre porque são coisas, é, é quando a gente começa a se preocupar com aquilo que ninguém está se preocupando e parece ser o cúmulo para a gente. É quando você olha para uma situação e aquela situação na hora que você vai fazer uma conta, um cálculo, aquela situação ela nem é boa para você, mas você se preocupa. É aqui que nasce uma vocação. É quando a gente começa a olhar para uma área de atuação, e, e quando nós temos uma vocação, nem sempre nós vamos viver ela de maneira tão, é, tão integral no reino de Deus, mas, voca, mas vocação é aquilo que Deus pôs dentro de nós, que a gente faz de maneira natural, a gente não precisa de tanto esforço, a gente simplesmente se importa. Então se eu pudesse dizer uma definição de vocação, vocação é aquilo que você se importa enquanto as pessoas estão achando que é uma bobeira vocação é aquilo que você não consegue passar desapercebido, e Moisés agora ele passa por esse lugar, e agora Moisés ele foge do deserto para o Egito, e quando ele chega ali no Egito, ele conhece a sua esposa, filha de Jetro. e agora certo dia, Moisés ele está apacentando o seu rebanho, e a Bíblia vai dizer, Êxodo, que é no capítulo 3, que a sarça no meio do deserto ela começa a arder, e do meio da sarça tem uma voz, e ali começa o chamado de Moisés, a princípio Moisés é um pouco relutante como eu e vocês, quem nunca aqui deu uma relutada quanto ao chamado que Deus tinha para a nossa vida, não é verdade? Porque é difícil, nos desafia, e Moisés é um pouco relutante, mas Deus vem e empunharão na vida de Moisés pessoa para poder guiar ele nesse caminho, e agora Moisés desce até Faraó, e quando Moisés desce até Faraó, Deus começa a enviar algumas pragas para aquela terra, e mediante aquelas pragas, é, a Bíblia vai dizer que Deus mesmo, Ele endureceu o coração de Faraó, e aqui eu aprendo uma outra coisa, é que muitas vezes é Deus quem endurece alguma situação para nos tornar mais firmes diante da vida, gente não existe, muitas vezes nós queremos viver coisas gloriosas em Deus... Sem antes viver os sofrimentos que o Evangelho já tem preparado para nós. Digo bastante aqui. Você para ser um médico. Você para ser um engenheiro. Você para ser um advogado. Você para ser um administrador de empresa. Você para ter a sua profissão. Você teve que estudar e teve que estudar bastante. Porque tudo aquilo que nós queremos ter. Isso exige tempo. Isso exige dinheiro. Isso exige sacrifício. E não é diferente no reino de Deus. Pastor. Mas Deus não pagou todo o preço, Ele pagou o preço para que você pudesse entrar numa atmosfera de sacrifício e adquirir aquilo que você nunca poderia sem o sangue dEle. E agora, Moisés ele vem, ele fala com o Faraó, o coração de Faraó está endurecido, então vem uma praga, vem a segunda praga, vem a quinta praga, vem a sétima praga, vem então a nona praga. E é mediante a esse contexto aqui, entre a nona e a décima praga, que Ele começa a estabelecer a primeira Páscoa, e aqui eu quero trabalhar com você nessa noite, para a gente levantar no nosso coração de maneira firme, o que a Páscoa é, o que a Páscoa significa, o que a Páscoa é para mim para você como cristão, mas é interessante que Ele fala com Moisés, a Bíblia vai dizer que Ele fala com Moisés e Arão, e como funcionava esse ritual de Páscoa, e Ele começa a dizer dali logo no verso 3, que um homem... Ele deveria separar um cordeiro. E Ele vai dizer que esse cordeiro, Ele deveria ser um macho de um ano, sem defeito. Aí Ele vai dizer que, ali no final daqueles dias, bem no sol poente, eles iriam matar aquele cordeiro. E na hora que eles matassem aquele cordeiro, eles iriam pegar do sangue do cordeiro, eles iriam passar ali nos batentes da, da porta. Depois disso a Bíblia vai dizer que eles tinham que comer daquele cordeiro, e não só comer daquele cordeiro, mas eles tinham que comer da cabeça, da perna, e eu nunca vi alguém falando assim, Léo, que vontade de comer uma cabeça de boi? Mas eles tinham que comer tudo, até das vísceras do, daquele cordeiro, e a Bíblia vai dar mais uma direção, Deus falando com Moisés, olha Moisés, não só comer, mas quando vocês comerem, coma com o cinto singido, coloque já o cinto… Coma com o um cajado na mão e coma também com, com as sandálias nos pés. Vocês devem comer depressa, como quem já está indo embora. E queridos, aqui está a representatividade da Páscoa. E por que eles deveriam passar o sangue sobre os umbrais da porta? No verso 31 eu vou ler para você, não precisa abrir. Então naquela mesma noite, faraó chamou a Moisés. E Arão lhes disse, levantem-se e saiam. Na King James atualizada, ele vai dizer assim, levantem-se imediatamente. Do meio do meu povo, você e os filhos de Israel. Vão e adorem o seu Deus como vocês disseram. Levem também com vocês as suas ovelhas, o seu gado como vocês pediram. Vão embora e abençoem também a mim. É que naquele, diante de toda aquele, aquela liturgia, aquele ritual... Diz que agora, meia-noite, o anjo da morte ele passa sobre o Egito. E diz que desde o filho do, do Faraó, mais velho, até o filho do presidiário, até o filho do, da baratinha, até o filho do animal mais grande que tinha, os primogênitos morreram. Então agora o Faraó fala: Ó, oh, vem, vem que vou embora rápido. Só que a coisa foi tão tremenda que o Faraó diz assim: Ó, oh, e, e me abençoa também e aqui está, aqui a primeira Páscoa ela é instituída, e quero sintetizar o que é a Páscoa para os judeus, ela era uma festa que durava ali aproximadamente uma semana, para você ter noção, ali em Jerusalém tinha praticamente 25 mil habitantes, mas por conta da peregrinação daquele tempo, nessa época da Páscoa, chegava mais ou menos 60 mil pessoas ali naquele lugar... E o que significava essa festa? Essa, essa festa ela significava... Quando Deus tinha transicionado aquele povo... De um julgo de escravidão... Para se tornar uma nação... Para se tornar um povo... Livre... E livre para quê? Livre para adorar... Livre para ter uma cultura que fosse em volta em prol do seu Deus... Então todos os anos eles celebravam dessa maneira eles celebravam, eles festejavam, que o anjo passou, mas eles foram livrados, eles não morreram, e queridos, é, é interessante que, no verso 14 ele vai dizer assim ó, vocês devem celebrar perpetuamente essa festa de ano em ano, e como é que nós vamos celebrar a Páscoa né, se eu perguntar, alguém aqui tem, já está alguns dias criando algum carneiro aí, algum cordeiro, se tiver me chama que eu gosto bastante da carne dele, <risos> alguém aqui comeu ervas amargas hoje, pães asmos, né? pães sem fermentos, e eu quero poder gastar um tempo sobre como nós celebramos hoje a Páscoa, já que nós entendemos como foi estabelecida a primeira Páscoa, eu quero... Poder me dedicar nesse tempo. E, e quero começar já dizendo que... Jesus hoje é a nossa Páscoa. É Ele a quem nós celebramos. Êxodo no capítulo 12, no verso 13 vai dizer assim ó... Isso vos será por sinal. No verso 14 vai dizer... Isso vos será por memorial. E eu quero ler um texto para a gente fazer uma curva nessa mensagem. Colossenses 2, do 16 ao 17 diz assim... Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia, ou festa, ou lua nova, ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só o que Paulo está escrevendo aos Colossenses, ele está dizendo que o sábado, ele está dizendo que as festas, ele está dizendo que tudo aquilo que aconteceu no, no, no Velho Testamento, são sombras mas não são imagens exatas, Luciano Subirá ele vai dizer assim, olha, o, Velho Texta, o, o Novo Testamento explica o Velho, e o Velho Testamento ilustra o Novo, ou seja, tudo que está de Mateus a Apocalipse, está explicando o que está de Gênesis a Malaquias, e tudo que está de Malaquias até Gênesis, está, explic, está ilustrando aquilo que está na Nova Aliança deixa eu ser um pouco mais prático com você, se você olhar aqui, você vai ver a minha sombra, ele não gosta muito de mim, se você olhar ali atrás, você não vai ver aqui, mas se você pôr a mão aí na luz, você vai ver a sombra da sua mão, então você sabe que é a sombra de uma mão, você sabe que essa imagem, ela está apontando para uma mão, porém você não vai conseguir ver que eu, que eu estou com uma aliança… Você não vai conseguir ver, sabe, as minhas digitais, você não vai conseguir desfrutar mesmo de um olhar um, um pouco mais apurado da minha mão. E é disso que ele está falando, ele está falando, olha, todas as festas que aconteceram lá atrás, tanto o sábado quanto os dias, quanto toda a liturgia que tinha lá, eles não tinham a imagem exata. Eles eram, eles eram sombras, eles eram figuras de imagem que estavam apontando para uma realidade. Quantos conseguem me entender? E é interessante, dizendo isso, que em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 7, Paulo ele vai dizer assim na parte B, Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Ou seja, Jesus ele, ele é esse Cordeiro. Lá atrás, o Cordeiro tinha que ser morto de ano em ano. Mas agora Jesus ele veio como uma oferta perfeita. Ele se entregou, e o cordeiro não precisa ser mais muito de um ano em ano. Nossa, nossa casa não precisa mais cheirar sangue, gente. Porque o sangue foi passado no umbral do nosso coração. E nós estamos livres do poder da morte. Sabendo então que Jesus é a nossa Páscoa, como então celebraremos a Páscoa? Como então faremos isso? E eu quero poder dividir em alguns tópicos, eu disse de manhã que era quatro, depois disseram que eu falei cinco, mas eu, eu acho que é quatro, então o primeiro tópico, a primeira maneira da gente celebrar a Páscoa, é, é sabendo que Cristo nos livrou dos nossos pecados, a Bíblia vai dizer em Colossenses 1, verso 13 e 14, que Cristo nos resgatou do domínio das trevas... Ele nos transportou para o reino do seu Filho amado, na qual temos plena redenção dos nossos pecados por meio do seu sangue, a sabedoria de todos os nossos pecados. Queridos, a primeira forma de nós celebrarmos a Páscoa é entendendo que nós já não precisamos mais viver uma vida debaixo do jugo do pecado. Se lá no Egito eles viviam debaixo do jugo de Faraó, e Deus os liberta, e agora eles são livres para viver uma cultura, um, ser um novo povo, eu quero te dizer, nós não nascemos para viver debaixo do jugo do nosso pecado, o Senhor nos salvou dos nossos pecados, pastor, mas eu, eu ainda peco, deixa eu te falar, eu também ainda peco, mas o pecado ele é algo na nossa vida que ele precisa ser um acidente, não algo programado, eu gosto de ser bem didático quando eu falo do pecado, porque às vezes nós olhamos para o pecado, e se você olha assim, eu, eu queria que você, sabe, refletisse mais. Parece que, o, que se alguém te perguntasse o que é pecado, e se você pudesse ser a pessoa mais sincera do mundo, você ia dizer, é algo que eu gosto muito de fazer, não sei porque eu não devo fazer, e, e não entendo muito sobre isso, mas eu acho que eu vou para o inferno, então eu não peco. Se a gente fosse sincero talvez a gente falaria isso, mas eu quero te dizer que foi através da porta do pecado que o homicídio entrou no mundo, foi através da porta do pecado que a traição entrou no mundo, foi através da porta do pecado que o abuso entrou no mundo, eu sei que começa pequenininho às vezes o nosso quarto sem ninguém ver a gente, mas fica grandão com o tempo, o pecado é a porta pela qual entrou toda a maldade no mundo, e é por isso que o pecado ele é tão prejudicial, o nosso pecado não faz mal a Deus viu gente quando Deus fala para você não pecar, filhinhos não pequeis, não é porque Ele está dizendo que a cada pecado seu Ele está recebendo, um, sabe, uma espécie de um tiro lá no céu? Está dizendo filhinho, não pequeis, porque o pecado te destrói, eu quero te guardar para uma eternidade, filhinhos não pequeis, porque o pecado distorce aquilo que eu projetei para você, filhinhos não pequeis, porque o pecado não te deixa ver as riquezas da eternidade que estão em Cristo Jesus… Então o pecado não é simplesmente, por, por que eu não vou pecar? <risos> Abra comigo Apocalipse no capítulo 5, para a gente ver um pouco mais sobre isso. Apocalipse capítulo 5, a gente vai ler do, do, do verso 9 ao 12. Acharam, amém? Diz assim, a partir do verso 9: E cantavam um, um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto. E com o teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes, reino e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, de seres viventes e dos anciões, cuja o número era de milhões e milhões de milhares e milhares, proclamando com voz forte, digno é o Cordeiro de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor, queridos, através do sangue de Jesus, nós já não somos mais escravos do pecado, Jesus Ele, ele inaugurou em nós, um, um, sabe uma nova estação, um, um, novos ares para a gente respirar, a Bíblia vai dizer em João no capítulo 1, ali no verso 29, na parte B, João Batista Ele está ali com seus discípulos, e de repente Jesus cruza o caminho dEle e Ele vai dizer assim ó... Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para isso que veio Jesus, é para tirar o pecado do mundo. E, e sabe qual é a boa notícia? É que se, se Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do nosso coração. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, sabe, das nossas emoções, da maneira que nós enxergamos a vida eu quero te dizer que Jesus é suficiente, Ele pode tirar o pecado da nossa vida, por mais profundo que seja a raiz de pecado, talvez você está entrando aqui, você é novo, e talvez para você, talvez você está começando a caminhar o Evangelho agora, não teria melhor a mensagem do que essa, porque eu quero te dizer, que você não é mais obrigado a viver debaixo do jugo do pecado, o Senhor nos fez livres meus irmãos, agora é interessante que, eu nunca conheci alguém tão bom, que conseguiu ser bom sem Jesus. Mas também nunca conheci alguém tão ruim, que não conseguiu se tornar bom depois que encontrou Jesus. Porque é Jesus que faz isso na nossa vida. É Jesus quem nos muda, meus irmãos. É quanto mais nós temos de contato com Jesus, mais a nossa vida é transformada. Eu queria, sabe, te desafiar nessa noite. Talvez você está dando os seus primeiros passos na fé mas é chegar com sinceridade, com verdade diante de Deus e falar, Deus, eu tenho um pecado tanto em uma área que, que tem me machucado, tem ferido a minha casa, tem ferido a minha esposa, tem ferido o meu marido, Deus me ajuda a vencer essas dificuldades, me ajuda a tirar esse pecado da minha vida, então a primeira maneira da gente celebrar a Páscoa hoje, é não vivendo mais debaixo do jugo do pecado, é nos apropriando da liberdade em Jesus, que, que através do sangue dEle foi disponibilizada para mim e para você. Amém queridos? Agora, uma segunda maneira da gente celebrar essa Páscoa, e é o segundo tópico, é entender que Deus nos fez um novo povo. Você vai ver que o significado dessa palavra Páscoa, é uma palavra, sempre é ruim de falar para mim, é pesar, é assim, que é uma variação de um outro verbo, que é passar, que significa passagem, lá no Egito, até aquele momento, eles viviam como escravos de um povo, ou seja, eles não tinham liberdade para manifestar aquilo que era a verdade deles, como cultura, é importante a gente ver que a Bíblia começa dizendo a em do 12, quando Jesus ele vai estabelecer a Páscoa, Ele vai dizer assim, olha, esse será o, o dia mais importante para vocês, não só será o dia mais importante, como o calendário de vocês será determinado por esse dia, começará aqui o calendário de vocês… Por quê? porque até aquele tempo, aquele povo que tinha uma promessa de ser uma nação que abençoaria todas as outras nações, eles eram ainda uma família de escravos, coisa doida, e a partir desse lugar de passagem, agora Deus começa a inaugurar um novo povo, e queridos, eu quero te falar, Deus Ele está gerando em mim, em você, uma nova criatura, Deus está gerando em nós, uma nova espécie de ser humano, e essa nova espécie de ser humano… Paulo vai chamar da nova natureza, nós bem lemos aqui em Apocalipse no capítulo 5, no verso 10, e para nosso Deus nos constituístes, reino e sacerdotes para governarem a terra, Deus colocou algo sobre nós, sabe de uma coisa? Nós não somos extraterrestres não, tá bom, não é isso que eu estou dizendo, mas há uma nova natureza que grita dentro de nós, há uma nova cultura... Há algo diferente gritando dentro de mim e de você e nós precisamos corresponder a isso. É o que Paulo vai chamar de, de nova natureza. Eu vou ler aqui, Efésios 4, do 22 ao 23, diz assim. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado, e que estava sendo destruída pelos seus próprios desejos enganosos é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados, queridos, essa é a proposta para mim e para você, então o que nos diferencia, não é que eu vou na igreja, porque eu vou na igreja eu me sinto um pouco melhor do que quem está lá fora, tipo isso é religiosidade, isso nem cheira bem para Jesus, o que nos diferencia, é que agora tem um outro manual que rege a nossa vida… E por esse outro manual reger a nossa vida, nós vivemos uma cultura diferente. Estão comigo? É isso que nos diferencia. Para concluir esse tópico eu quero ler, vamos lá comigo, 1 Pedro 2,9. Só se voltar um pouquinho o que você já acha. 1 Pedro 2,9. Olha o que o Senhor vai dizer ao nosso respeito. melhor, Pedro dizendo, eu vou ler, 1 Pedro 2,9, vocês porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, isso aqui é o que mais mexe comigo agora, ó. povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que, os chamou das trevas, para sua maravilhosa luz, antes, olha só gente, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aqui esse final de texto, ele vai dizer o porquê que nós somos povo de Deus. Eu há um tempo atrás, eu, quando eu ia falar de graça e misericórdia, eu sempre pensei que graça e misericórdia era a mesma coisa. Nossa, foi a graça de Deus que você não sofreu aquele acidente. Né? Nossa, foi misericórdia que você ganhou isso aqui. E lendo eu, eu descobri algo, e depois eu falar isso, eu acho que tem certeza que você nunca mais vai esquecer. O que, que é graça? Graça é quando eu recebo algo que eu não mereço. E o que é misericórdia? Misericórdia é quando eu não recebo algo que eu mereço. O que Jesus está dizendo, sabe que vocês são um povo eleito? sabe porque vocês são geração santa, sabe porque vocês são rei de sacerdote, sabe porque vocês são propriedade exclusiva minha, é porque um dia vocês mereciam a condenação, é porque um dia vocês mereciam o juízo, mas eu entrei na frente de vocês, e aquilo que vocês mereciam recaiu sobre mim, e por isso agora vocês são um novo povo, porque aquilo que era de vocês eu tomei, e aquilo que era meu eu dei para vocês, queridos aqui está inaugurando uma nova nação, e eu gostaria que você tivesse isso bem guardado, tanto no coração quanto na sua mente, Deus tem um lugar mais leve para a gente viver, Deus tem um ambiente mais tranquilo para nós… Sabe, eu tenho aprendido que Deus Ele não tira os problemas da nossa vida, eu de verdade, você não precisa assim como eu, mas eu tenho um, um pouco de resistência quando eu ouço uma pregação dizendo de assim, Deus vai tirar todos os problemas da sua vida. Gente, como é que Deus vai tirar aquilo que é a ferramenta mais relevante na formação de quem eu e você é? Você vai ver que Deus estava fazendo um novo povo, e onde foi? Foi no deserto sabe por quê? Porque quando Deus te promete algo lá na frente, agora Ele vai propor para você uma jornada e essa jornada não é só questão de tempo. É nessa jornada que Deus vai te preparando em meus problemas, em meus desertos da vida, para que quando você chegar na terra que foi prometida, que foi preparada, você também vai ser alguém preparado. Dá para ouvir um amém aqui de vocês? Deus não vai tirar os problemas. Então seria bom dar um glória a Deus, né? Deus não vai tirar o seu problema. Porque os problemas são, são importantes para a nossa vida. De verdade, é no meio dos problemas que a gente cresce. É no meio dos problemas que a gente descobre que há outra, outras alternativas na vida. E é aqui que Deus vai nos preparando para ser um novo povo. E eu acho isso maravilhoso. Agora, uma terceira forma a gente celebrar a Páscoa, sendo ela uma ordenança de Deus como um estatuto perpétuo, é a gente entender que Deus saciou a nossa fome, que para mim é, é maravilhoso. Porque Deus não só nos livrou da condenação do pecado pelo seu sangue, mas agora Ele dá o seu próprio corpo para que a gente se alimente. E talvez você está chegando aqui hoje e gente, o que esse pastor está falando? A gente vai ser meio canibal por Jesus? Primeira Coríntios, ele vai dizer, este é o meu corpo. Paulo, citando as últimas palavras ali de Jesus na última Páscoa. Este é meu corpo, que é dado por vocês. João 6 também a gente vai ver, Jesus ele multiplica o pão. E agora chegam diante dele e perguntam, ó, oh, a gente quer ver um sinal. O pastor Jordão ministrou aqui na semana passada. E qual é o sinal que a gente quer ver? Moisés, ele deu o maná do céu. O que, que você vai fazer? Ele vai dizer, olha, Moisés não deu o pão do céu. É o meu pai que dá, e eu sou o pão do céu. Queridos, quando eu falo que Jesus sacia a nossa fome, eu estou dizendo para você sobre algo que é muito importante. Você vai perceber que tem uma fome, que um prato de arroz, ainda que seja puro, mata. Mas tem uma fome que nem o, o restaurante mais refinado, mais top, vai matar. É a fome que... É, é onde tem o estômago mais profundo. É a fome por significado. É a fome por propósito. E Eclesiastes vai dizer... Ele mostra da onde sai essa fome. Ele vai dizer que Deus colocou dentro do homem um anseio pela eternidade. Ou seja, todo homem tem um anseio por aquilo que é transcendente. Todo homem tem... Talvez você já se pegou numa situação você olha ao redor da sua vida, e tudo aquilo, ou até mais do que aquilo que você sonhou, você tem hoje. Você descobre que aquele vazio, aquela fome, ela continua latente em você. Acho que ninguém nunca passou por isso. Porque essa é, é a maior fome do homem. É quando ele olha ao seu redor e ele descobre que nem as cores, nem a matéria... Nem a intensidade. Pode suprir um vazio que está dentro do coração dele. E eu quero dizer. Que uma das formas da gente celebrar essa Páscoa. É se alimentando de Cristo. E Ele é um pão que é muito disponível para a gente. Te garanto que a vontade dEle. de vo Que você se alimente dEle. É muito maior do que a tua vontade de comer. E Ele é esse banquete que que é disponível, então pastor, sabendo isso, me fala de maneira prática, como é que eu como desse banquete para celebrar a Páscoa de maneira perpétua? E lá em Êxodo 12 também explica sobre isso, ele vai dizer a primeira coisa, vocês comerão junto com o pão sem fermento, e é interessante, como assim eu vou comer com o pão sem fermento? 1 Coríntios no capítulo 5, no verso 8 vai dizer assim ó, celebrem a festa mas com o pão sem fermento, o fermento da, sem o fermento da maldade e do mal, mas celebrem com o pão, o pão da pureza e da sinceridade, sabe o que, o que Ele está querendo dizer? É que o primeiro passo para a gente se achegar e se alimentar de Jesus, é através da sinceridade e da verdade do nosso coração é quando nós somos sinceros com o nosso Deus, é quando nós nos achegamos diante dEle com a nossa verdade, ainda que a nossa verdade seja a pior coisa que a gente tem para dizer para Deus, porque quando nós não temos verdade e sinceridade, nós nos tornamos bons religiosos gente e Deus Ele não quer uma boa performance de mim e de você, sabe o que Deus quer? Deus quer que a gente se ajoelhe diante dEle, fala Deus, eu não estava com vontade de vir aqui, mas eu estou aqui, porque eu sei que é só em Ti que eu encontro a verdade, eu sei que é só em Ti que minha alma é saciada, é dessa verdade que eu estou falando. Então o primeiro passo é esse, é o pão sem fermento é chegar diante de Deus esvaziado, das nossas cobiças, das nossas ambições, e dizer, Deus aqui está a minha verdade, aqui está a minha sinceridade, não estou tão bem assim, não estou legal como deveria estar, Deus não está querendo Superman gente, está querendo pessoas verdadeiras, pessoas sinceras, e tenho dito aqui nesse púlpito, a nossa verdade, a nossa sinceridade, ela é um atributo primário, para Deus poder desenvolver o Seu plano na nossa vida. Eu queria te, te chamar, talvez você já está com tanta pose de crente, que teu coração já não encontra lugar para você ser tão verdadeiro com Deus. E Eu queria te chamar para você se olhar nesse momento. Para você conseguir olhar para dentro e ver o que é real e o que é automático. Esse é o primeiro passo. Agora Ele vai dizer também que não era só com os pães sem fermentos, mas Ele vai dizer que também era com ervas amargas. E as ervas amargas, elas apontam para o quê? Para o sofrimento de Jesus. E nós precisamos entender, e daqui não tem como fugir, o próximo tópico vai falar ainda mais disso. É o próximo subtópico. É que para todo aquele que decide viver por Jesus, já existe sim sofrimentos reservados para nós. Existem ervas amargas no Evangelho, gente. E não tem como a gente fugir. Eu tenho um exemplo aqui, bem simples, pela manhã. Mas você imagina assim, e deixo bem claro, não é o exemplo da minha casa, porque em casa, acredite, eu sou mais chato do que você pensa. Sou mesmo, a Mandinha já está com uma coroa de glória. Não é assim, né, amor? Mas imagina você, homem. Sua mulher, ela saiu, então você... Como ela saiu, você vai lá e lava toda a louça para ela. Mas na hora que ela chega, ela não olhou para a louça. Ela olhou para o lixo que você não levou para fora. E ela te pergunta, mas você não levou o lixo para fora? É um exemplo simples, tá? Mas é nesses lugares. Você tem duas escolhas. É olhar e jogar na cara dela que você lavou toda a louça ou simplesmente ir lá e pegar o lixo e levar para fora, e de repente na hora de você levar esse lixo para fora, ela vai ver que você lavou a louça, sabe o que você fez nesse momento? E eu quero te falar, isso é evangelho, você comeu das ervas amargas, você teve vontade, sabe o que é as ervas amargas? É quando a gente tem vontade de ser entregue para nós mesmos, mas a gente diz, não para mim, quando a gente começa a ter um coração, e, e talvez você vai chegar ali, sua esposa, ela vai ver que você lavou a louça, ela vai te dar um abraço, e, gente, é gente, é muito mais difícil fazer esse tipo de coisa, do que pregar na igreja, sabia? Quem concorda comigo? É muito mais difícil, mas o Evangelho está tão aí, quanto aqui comigo pregando, é nesse lugar, que um novo povo vai sendo gerado, e é desse lugar, que a gente vai comendo de Cristo, e o próximo subtópico, é que, Jesus diz assim, Deus diz assim para eles, com ervas amargas, com um pães sem fermento, mas ele vai dizer que eles deveriam comer por inteiro o Cordeiro. E aqui é bom demais. Mas por que aqui é bom demais? Porque, gente, quem quer as bênçãos de Deus aqui? Você não quer, você tem problema. Eu quero as bênçãos de Deus, está doido? Se Deus me abençoou, por que eu não quero? Que arrogância espiritual da minha parte que é essa? eu quero as bênçãos dele, eu quero as promessas de Deus, mas também tem a exortação, mas também tem a santificação, mas também tem a retidão, mas também tem todas essas coisas, isso que é comer o cordeiro por inteiro, se Paulo está dizendo em Coríntios que ele é o cordeiro pascual nós precisamos aprender a comer, sabe de Jesus sem restrição, nós precisamos tirar uma mentalidade de departamentação das coisas, não, eu quero isso de Jesus, ah não, eu só quero amar Jesus, mas na hora que chegar no serviço para Jesus, eu não quero tanto não, não, eu, eu quero só as campanhas, mas na hora que alguém dizer que eu preciso me santificar, eu não quero não, queridos... Desse jeito nós não vamos desfrutar do que há de mais profundo em Jesus. Nós não iremos. E você vai ver que quando Ele fala para comer por inteiro, Ele vai dizer, ó, oh, tem perna, tem cabeça, mas Ele vai dizer que tem vísceras. Sabe o que são as vísceras? As vísceras são as partes mais internas de, de alguma coisa. E aqui... Para mim fala bastante, é quando Jesus vai tendo acesso às partes mais internas da gente. Sabe aqueles corredores escuros, aquelas salinhas inabitadas dentro da nossa alma? Pois é, é lá que Jesus quer mexer. Porque quanto mais Ele tem de nós, mais a gente tem dEle. E é dessa maneira que a gente vai comendo Jesus. É dessa maneira que a gente vai se alimentando, se nutrindo e se fortalecendo. Através desse alimento espiritual que é o pão vivo que desceu do céu a saber Cristo Jesus. Dessa maneira a gente celebra a festa. Comendo daquilo que há nele. E depois ele dá um, uma última ordenança. É que eles deveriam comer depressa. E eu acredito que esse comer de pressa fala da necessidade que nós precisamos ter, da, do senso de urgência que nós precisamos ter, do quanto nós precisamos nos, nos alimentar de Jesus Cristo. Queridos, queridos, é vital. Se nós não nos alimentamos de Jesus, cada, dia a gente, cada vez a gente está mais longe. E ele vai falar o porquê que eles devem comer de pressa. Ele vai dizer, primeiro, se devem comer de pressa mas com os cintos na cintura, depois ele vai dizer, com o cajado na mão, e depois com a sandália nos pés, e eu acredito, que essas três figuras, são representações de quem está comendo de Cristo sempre, de quem está se alimentando de Cristo sempre, a primeira, é Efésios 6, acho que lá no verso 14, vai dizer a respeito do cinturião da verdade, porque quando nós estamos constantemente nos alimentando de Cristo, a verdade começa a se tornar nossa companheira, a mentira vai deixando nossa vida. Depois ele vai dizer, do cajado, e gente, cajado, fala do quê? Fala de autoridade, e a autoridade está totalmente ligada, quando nós temos bastante convicção daquilo que nós fomos chamados para fazer, e aqui ele está dizendo, olha igreja, se vocês comerem de pressa, se vocês se alimentarem de Jesus sempre, vocês vão conseguir ter mais convicção de quem vocês são vocês vão ter mais convicção do que Deus pôs dentro de você, vocês vão caminhar de maneira mais rápida, ou seja, quanto mais nós temos de Cristo, quanto mais nós alimentamos Dele, mais nós vamos andar de maneira firme e constante, que é uma ordenância, Paulo diz andem, de maneira firme e constante, e firmeza e constância vai estar na nossa vida quando a gente se alimenta de Jesus, e, e a pergunta é, será que a gente ainda está vivendo de maná gente? Será que ainda o que rege a nossa vida são águas passadas? Porque eu quero te dizer, que há um pão que desceu do céu e ele é um alimento fresco. E Ele é um alimento que Ele nutre a alma. E Ele é um alimento que Ele é a resposta para todas as complexidades do nosso ser. Jesus, Ele é a resposta para tudo que nós precisamos, para tudo que nós não entendemos, para tudo que nós vamos viver. E em Jesus está a resposta. Jesus, Ele é o pão que Ele nos sacia de uma vez por todas. E por fim, Ele vai dizer: Olha, e já comam com, comam com a sandália nos pés. Sabe o que eu aprendo com isso? é que agora a gente vai ter um caminhar mais, mais fortalecido, talvez a tua história hoje ela é a seguinte, pastor eu já vivi tantas coisas com Deus, que nessa um, próxima estação aqui, quero ficar quietinho, eu não quero novas sandálias não, deixa novas sandálias lá para o Morada cantar, eu não quero para mim novas sandálias não, estou cansado já de caminhar, quero te falar, quanto mais você estiver se você tivesse alimentando de Cristo… Não só um caminho vai se abrir diante de você Mas o Senhor vai te dar prazer novamente nesse caminho O Senhor vai nos dar alegria novamente nesse caminho Ah querido, se alimentar de Cristo é medicinal para a nossa vida E é, é necessário, não tem como Eu falei de três tópicos né, até agora Eu descobri porque eu falei aqui no, no último tal, o quinto e é o quarto Mas o A quarta maneira Da gente celebrar A Páscoa É entendendo que hoje existe uma viva esperança Queridos Jesus ressuscitou Lá naquele tempo O cordeiro tinha que ser morto Todos os anos Mas agora O cordeiro já não precisa mais ser morto e por que não, pastor? É porque aquele que foi morto ressuscitou. É porque aquele que foi morto venceu a morte. É porque aquele que foi morto matou a morte. E a Bíblia vai dizer, Romanos no capítulo 6, no verso 23, que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida. E eu fico imaginando a cena. Você pensa comigo, Jesus, ele, ele foi morto, está lá, pagou o preço dos nossos pecados, agora Ele chega lá diante da morte, rapaz, isso precisa te empolgar, e agora a morte está lá no seu computador, dando baixa, contabilizando os pecados, porque quem estava lá é porque tinha salário para receber, e agora ela vai lá com o seu nome, Jesus Cristo, e a morte vai lá e bate... Jesus Cristo, aí na hora que ela olha lá, ela vê, saldo zerado, <risos> gente o saldo era zerado, ele não merecia a morte, então ele falou assim, agora para a morte, Apocalipse vai dizer disso, então dá a chave da morte na minha mão, agora todo domínio sobre a morte, sobre a vida estava sobre ele, e aquilo que um dia era morte, hoje é vida, aplauda ele, ele merece... Agora é vida. Jesus é a esperança além da vida. Ele merece. Agora qual que é o nosso problema? É que ele ressuscitou, mas a gente está que nem aquelas mulheres em Lucas, capítulo 24, no verso 5, na parte B. Vocês estão indo ali pela manhã, domingo, cedinho, indo visitar o túmulo. E agora um jardineiro abençoado assim para elas, Por que, que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ah queridos, João capítulo 11, Jesus ele chega ali em Betânia, e está todo mundo apavorado, Por quê? Porque a morte visitou aquela casa, e ele olha e fala assim, não, não, era a morte antes de eu chegar, mas agora que eu estou aqui apenas dorme igreja, talvez tenha algo que morreu na sua vida que você já nem sabe mais o caminho de volta deixa eu te falar, com Jesus não está morto com Jesus apenas dorme sabe o que Ele tem a dizer para nós? João, vem para fora vocação, vem para fora mas pastor, estava morto uma nova milha, vem para fora uma nova esperança, vem para fora queridos, em Cristo não há mais morte Agora a maior problemática do ser humano está resolvida em Cristo. É que Jesus ressuscitou, cara. E porque Ele ressuscitou, nós podemos estar aqui nessa noite. Eu quero poder ler algo para você. Não marchamos mais para uma escuridão sem fim, mas para um amanhecer radiante não caminhamos mais para um túmulo gelado e frio, como aquelas três mulheres depois da morte de Cristo, pelo contrário, hoje caminhamos para receber uma coroa de glória, caminhamos para encontrar aquele que morreu, ressuscitou, vive e voltará… queridos, eu queria ter um tempo de oração com vocês, vamos? Pode ficar de pé… Sabe, hoje é uma noite mesmo de você olhar para áreas da sua vida, áreas que estavam mortas, e declarar a vida sobre elas. É um tempo hoje de você recalcular a sua rota. Talvez hoje o teu maior dilema é que faz tempo que você não se alimenta de Cristo, porque você se tornou tipo um crente profissional, faz tudo de crente, mas não faz a principal coisa, que é se alimentar do cordeiro vivo que tira o pecado do mundo. Eu queria te convidar nesse momento para trazer significado para a sua vida. Não apenas para fechar os seus olhos e começar a orar, porque é um final de culto. Daqui a pouco nós vamos ceiar, mas antes eu, eu queria que você trouxesse um pouco mais de significado para que talvez nós venhamos ter a melhor ceia que nós já tivemos na nossa vida. Uma ceia da onde nós vamos, sim, fazendo em memória dele, mas em memória dele. Uma memória, mas uma memória com o coração. E com uma expectativa que um dia Ele vai voltar Gente, gente Cristo voltará Jesus voltará isso está garantido Então feche os seus olhos E comece a trazer Jesus, lembra? Sinceridade e verdade É o primeiro passo para comer dEle É olhar para Ele e falar Jesus, pode vir Jesus Pode vir assim como Ele tinha que comer até as vísceras vem até as vísceras da, da minha alma Entra nos calabouços mais escuros Do meu ser Pode vir mexer em mim Seja verdadeiro com Ele Fala para Ele talvez a tua verdade é Jesus Eu não consigo parar de pecar Eu não consigo ter uma vida constante contigo Fala isso para Ele também Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados queridos feche seus olhos e fale com Ele, se você quiser se ajoelhar, fique à vontade, mas não perca esse momento, porque hoje nós estamos celebrando a Páscoa, hoje nós estamos celebrando a travessia, hoje nós estamos celebrando a ressurreição, hoje nós estamos celebrando porque aquele túmulo gelado, não pôde conter o nosso Deus…